0: Pour parler des inégalités entre les femmes et les hommes à l'opéra, on peut faire les comptes du nombre de femmes et d'hommes et constater que la non-parité varie beaucoup selon les niveaux de responsabilité et selon les types de rôles. Une égalité en quantité n'empêche en rien des asymétries en qualité tant que pèsent des stéréotypes qui font que les femmes sont présentées tantôt comme hypersensibles ou fatales ou trop idéalisées, mais aussi que les hommes Apparaissent quelquefois instables ou démesurément perverses quand ce n'est d'un charisme qui frôle le ridicule. Dans ce méta-classique idéalisé, nous recevons Marianne Chauvin qui prépare à la Sorbonne une thèse intitulée Politique féministe et politique queer sur la scène lyrique aujourd'hui Sarah Nancy qui a publié en 2012 dans la collection classique Garnier La voix féminine et le plaisir de l'écoute en France au XVIIe et XVIIIe siècle et qui poursuit une intense activité académique sur les questions de différenciation de genre dans les discours sur la musique et Raphaël Ederedita qui a soutenu à la Sorbonne en 2016 une thèse sur Le Dernier Massenet. Avant de les rejoindre et pour ouvrir la discussion, voici l'enregistrement de l'intervention du collectif La Barbe le 17 mars 2013 sur la scène de l'Opéra Bastille à Paris qui venait interrompre la présentation de saison que faisait le dramaturge Christophe Gristi. Donc,
2: bonjour, peut faire pour vous, vous avez
3: vu quelque chose très rapidement il
1: que... ah, non, est est le... bon. Tant de femmes, tant de drames. Lucia, Aida, Violetta, Chocho-san, Mimi. Le drame est à l'opéra qui ne saurait séduire sans la fin tragique de ses héroïnes. Ces messieurs de l'opéra l'ont bien compris, qui dans un entre élégant et sélectif joue chaque année la partition de l'émotion en conduisant les femmes à l'hôtel du martyr, puisque telle est leur destinée. La Barbe applaudit de tout cœur la saison exemplaire à venir pour ne prendre que les opéras sur 19 œuvres programmées, 19 compositeurs, 19 virils librettistes, 19 metteurs en scène et, hélas, seulement 18 chefs d'orchestre hommes.
0: Il y a peut-être euh, 19 metteurs en scène et 19 librettistes, mais dans les titres et dans les hommes, je ne vois qu'un seul homme qui est vers terre, le reste, ce sont à peu près que des femmes qui sont donc exaltées sur cette scène.
1: Mais, bien entendu, la femme a sa place d'héroïne tragique, le pouvoir
0: reste aux hommes. Oui, qui est le couronnement d'une femme et euh... Donc il le couronnement d'une femme Vous savez que c'est une... un ouvrage Très à part dans l'histoire de l'opéra Parce que c'est une... une fresque extrêmement euh... Vivante euh... oh,
1: C'est
0: <rires> Bonjour Marianne Chauvin
1: Bonjour David Christopher. Euh,
0: L'argument qui est utilisé par le collectif La Barbe donc ce 17 mars 2013 à l'Opéra Bastille est un argument qui a une histoire puisqu'il est quasi à l'identique celui qu'utilise Catherine Clément dans La Défaite des Femmes, qui est un ouvrage de 1979, oh oui. où effectivement elle s'amuse à faire la liste des héroïnes, alors surtout du 19e siècle, oui. euh, qui sont effectivement promises à avoir une grande gloire sur scène à condition qu'elles finissent par mourir.
1: Voilà, qu'elles finissent par mourir ou par devenir folle, ou euh, en tout cas il leur arrive des choses vraiment euh, épouvantables euh, après avoir euh, vécu toutes sortes de, de, de situations euh, terribles. Donc euh, oui, certaines finissent euh, mortes, enfin euh, meurent sur le bûcher, euh, d'autres euh, finissent euh, se suicident, euh, sont complètement euh, folles. Euh, voilà. euh, donc en effet, la, la situation euh, que, que dénonce la Barbe a une, a une histoire oui, qui remonte à... Enfin, est, le, Catherine Clément a été la première, en tout cas, à dénoncer le sort des femmes à l'opéra en 1979. Euh, il est intéressant, du reste, de, de, de remarquer que euh, cet ouvrage de Catherine Clément a été euh, fondateur pour la musicologie euh, aux états unis et en France n'a pas eu euh, immédiatement le retentissement qu'il a connu euh, aux états unis voilà, alors... Si ce n'est à
0: partir de la réappropriation par la barre, en effet. Où, ouais.
1: Oui, alors il y a quand même des, des, des personnes qui se sont intéressées au, au travail de Catherine Clément. Je, je, je pense notamment à Sarah Nancy, qui est assise à mes côtés aujourd'hui, qui, qui s'est intéressée aux, aux travaux de, de Catherine Clément et a écrit à ce sujet. Mais en effet, on peut constater aujourd'hui que le, le, le discours de Catherine Clément reste d'actualité.
0: Alors je, je le cite euh, rapidement, l'opéra n'est pas interdit aux femmes, c'est vrai, les femmes en sont la parure, direz-vous, l'ornement indispensable à toute fête, et elles chantent mieux, elles occupent la scène sans cantatrice, pas d'opéra, mais le rôle de parure, d'objet décoratif n'est pas le rôle déterminant, et les femmes sur la scène d'opéra chantent immuablement leur éternelle défaite. Oui. Cette asymétrie, elle est aussi donc une espèce de, de, de construction psychologique, c'est à dire qu'on ne construit pas un personnage féminin au 19e siècle comme on construit un personnage euh, masculin.
1: Non Non en effet. Euh... Alors cela dit, euh, Aujourd'hui, oui, euh, une construction euh, psychologique en effet. Alors, euh, c'est assez difficile du reste d'arriver euh, à, à, à montrer ces personnages féminins au 19e siècle d'une manière différente, puisqu'aujourd'hui il y a de plus en plus de metteurs en scène, surtout de metteuses en scène, essentiellement des metteuses en scène pour la plupart, qui euh, problématisent euh, cette représentation des femmes à l'opéra en. Euh, euh, à travers la mise en scène, euh, en montrant euh, le, le, les opéras du point de vue de, 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 euh, des personnages euh, féminins. Euh, je pense notamment à... Alors, il euh, y a Katie Mitchell dont le travail est, euh, est très connu. Je pense également à, euh, au travail qu'a euh, qu présenté Nisha Jones. Euh, récemment dans, dans, au cours de, de cette saison euh, à l'Opéra euh, Garnier à Paris euh, sur les Noces de Figaro. Et d'autre part, il y, a, euh, euh, il y a des compositrices aujourd'hui, des, euh, des, des programmateurs, programmatrices euh, qui s'efforcent également de euh, présenter des créations qui euh, présentent les femmes sous un autre jour avec des, euh, des, des livrets dans lesquels les femmes... Euh, euh, sont présentés sous, sous, un, sous un jour différent de, de celui que décrivait Catherine Clément. Euh, et on assiste également à des redécouvertes parfois d'opéras anciens.
0: Sarah Nancy, bonjour. Bonjour. Euh, je disais à l'instant que, euh, effectivement, les exemples pris par euh, Catherine Clément euh, sont beaucoup à partir de 1830, parce qu'on mmh. a l'impression qu'il y a vraiment un renversement euh, dans l'histoire de, de l'opéra avec une hyper-féminisation des rôles-titres euh, à ce moment-là, qui correspond aussi à une hyper-instabilisation des, des, des psychologies. Est-ce que les euh, personnages féminins des opéras du 18e siècle euh, sont plus indifférenciés par rapport euh, aux personnages masculins
4: Alors, là, déjà, ce qu'on ce qu avait purement reprocher à Catherine Clément, enfin qui, qui, qui note pas la valeur de son travail, mais c'est justement d'avoir sélectionné <coughs> pardon, euh, un certain euh, registre. Enfin, elle n'a oui. pas du tout, elle s'est pas intéressée euh, à, à une matière comique, enfin, au sens de la à comédie. Voilà. absolument l'opéra comique, Et, ouais. et euh, donc déjà, ça, ça change la perspective de prendre en compte ça, mais surtout quand on revient en arrière, <coughs> pour les opéras euh, du moins français des 17e et 18 siècles. C'est pas tant au niveau des intrigues que ça se joue, et c'est là que c'est intéressant, même si à l'époque il y a une conception du sujet, je pense, euh, pré-romantique, enfin, même si ce terme est très insatisfaisant, mais une conception du sujet plus en termes de dynamique des passions, qui fait de l'amour euh, un principe affaiblissant, euh, que ce soit pour les hommes et pour les femmes. Et donc ça, déjà, ça change quelque chose du... Au point de vue des intrigues, ce n'est pas le même tragique, ce n'est pas le, le tragique revu par le romantisme, si je puis dire.
2: Mmh.
4: L'autre grande différence, c'est que dans l'opéra français des XVIIe et XVIIIe siècles, les scénarios, euh, aussi tragiques qu'ils soient, ne sont pas connectés à une esthétisation de la voix féminine.
0: Mais aussi à une psychologie, parce que euh, quand vous parlez de dynamique des passions, au XVIIe et XVIIIe siècle, l'affect est un moment euh, de l'intrigue. Euh, L'aria correspond à un moment où on s'arrête sur un affect qui est euh, temporaire, mais qui ne va pas euh, sceller une espèce de, de destin euh, psychologique et existentiel du personnage.
4: À ceci près qu'il n'y a pas d'aria dans l'opéra français, pour le coup, et ce n'est ah oui. pas anodin. C'est justement... Oui. Voilà, justement beaucoup parce que plus... les passions
0: sont plus mises à distance euh, ou...
4: Elles sont tout entières contenues dans le langage, dans la parole troublée, si je puis dire.
0: Mais la parole troublée est euh, un épisode.
4: C'est constamment, en fait, que le... Euh, le, le... Puisqu'il n'y a pas d'air, justement, il n'y a pas de grand oui. air, je caricature, mais dans oh. l'opéra français des XVIIe et XVIIIe siècles, quelque chose passe constamment à travers le langage euh, mis à mal, le langage bousculé. C'est en ça qu'il n'y a pas d'esthétisation de la voix.
0: Pour le coup, euh, Marianne Chauvin, on trouve début XXIe siècle euh, des personnages masculins tout à fait euh, troublés, quand on pense par exemple euh, à, à Vojtsek
1: oui, en effet. Euh, alors, certes, Wojciech, c'est un homme qui euh, qui devient fou, mais ça raconte quand même un féminicide. C'est une femme qui euh, qui est assassinée puisque parce qu'elle est elle est sortie de son rang d'épouse fidèle. Euh, donc, enfin, euh, il la il la poignarde avant de, de se suicider lui-même. Donc, en effet, là, euh, le, le personnage central qui est un homme meurt, enfin, euh, se, se devient fou et se suicide, mais au passage, il commet un féminicide. Euh, ce qu'il faudrait préciser peut-être aussi au sujet de, de Catherine Clément, c'est qu'elle dénonçait le sort des femmes euh, à l'opéra, mais également le sort des hommes qui sont assimilés aux femmes, à savoir les hommes euh, qui sont des étrangers, euh, les homosexuels, euh, ou, ou les, les hommes qui matérialisent en tout cas l'image le, le, de l'étranger ou de l'étrange. Voilà, ça c'est oui, aussi... Oui, euh...
0: les hommes qui ne jouent pas le jeu du patriarcat. Voilà, quoi. exactement. Ouais. <rire> euh, bonjour, euh, Raphaël et Bonjour. Si on faisait autrement, c'est-à-dire par exemple une histoire de l'hypersensibilité à la différence psychologique des, des hommes et des femmes, il y a une, il y a une date qui est 1903, la parution d'un livre qui s'intitule « Sexe et caractère » de Otto Weininger et qui vient consigner en effet une grande différenciation de, de la représentation culturelle des hommes d'une part, des femmes d'autre part.
3: Très bien, oui, c'est exactement ça. En fait, c'est encore plus euh, inquiétant aujourd'hui <rire> de, de travailler sur, ce, sur cet essai de hinger de parce qu'à l'époque, il était considéré comme, un, comme une référence par des... Oui, très des apprécié grands, par Freud, par Wittgenstein. Surtout voilà, ouais. par Freud, qui, qui le cite plusieurs fois. Et... et et pas du tout comme, comme une référence, euh, une contre -référence un contre-référence, un contre-exemple, mais comme un exemple. Donc c'est vraiment euh, aujourd'hui qu'on va vraiment le considérer comme, comme un livre vraiment abject. Et, parce que Weininger, il fait une différenciation homme-femme, qui est essentiellement une équation. Femme égale sexe, homme égale sexe, et autre chose encore. Euh, fermer les guillemets ouais. <rire> donc fin de citations euh, ce qui est ce qui est logiquement hallucinant aujourd'hui c'est qu'on qu on, on peut avoir une idée de l'imagerie féminine de l'époque parce que Weininger n'est que le l'aboutissement de tout un travail littéraire et toute une imagerie littéraire sur les femmes qui 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 va bon si on veut seulement citer les français qui va de lui de Pierre Louis Pierre-Louis, de... de, de, euh, de bah même Salambeau, de, de Flaubert. Ouais. Voilà, de Flaubert, euh, en passant par les étrangers, par Sager-Masoc, par toute une imaginerie de femmes qui euh, correspondent exactement euh, à parle euh, par, par l'optique masculine, logiquement, euh, par l'optique masculine, correspondent exactement à cette équation. Euh, et que il a fallu faire vraiment les, un, un parcours, un parcours pendant tout le XXe siècle pour pouvoir analyser d'une façon beaucoup plus euh, disons, plus plus objective et moins gendrée euh, ce, euh, cette équation. Elle a, elle a refusé, elle a refusé en, en, en bloc. Mmh. Alors si
0: j'insistais sur le, le fait que Catherine Clément prend des, des personnages de, des années 1830 et, et suivantes, c'est peut-être pour essayer d'insister dans, dans cette émission sur le fait qu'à partir des années 1870, il y a une espèce de, de renversement d'idéalisation qui est tout aussi différentialiste, mais qui semble positiver la femme séductrice, muse...
3: C'est vrai. Euh, si on prend l'exemple de Massenet, qui, qui sur lequel qui on le, longuement s'arrêter, hein, ouais, oui. qui est l'exemple le, qui, le, qui, qui, qui est le plus proche. Euh, vu que j'ai beaucoup travaillé sur lui, <rire> euh, je peux dire que chez Massenet, il y a euh, cette idéalisation de la femme, à la fois femme idéale, mais aussi femme fatale, qui euh, arrive à son, à son vraiment apogée avec Cléopâtre. Cléopâtre est une femme de pouvoir qui renverse totalement cette idée du pouvoir ma euh, masculin comme si elle l'incarnait. Et donc euh, qui renverse totalement ce, ce, cette, euh, cette relation homme-femme euh, en dépit des hommes. Et en faveur des femmes. Et les hommes sont devenus comme leurs objets sexuels. Disons que Cléopâtre se console dans les bras, dans les bras de Spacos qui est son esclave, son esclave sexuel, pour, euh, pour vivre, euh, disons, de façon plus apaisée l'absence de, de, de Marc Antoine. Pendant toute l'absence de Marc-Antoine, Cléopâtre n'est pas fidèle à son, à son compagnon officiel, mais elle a son amant et, et, et Spacos devient un peu sa, son objet. Je
0: vous propose d'écouter un duo d'amour extrait de Cendrillon. Cendrillon est interprété par Joyce Di Donato et le prince charmant par Alice Coote. Est-ce que euh, dans le corpus de, de Massenet, euh, Raphaël et euh, Cendrillon est un personnage féminin comme les autres
3: Non, il n'est pas un personnage féminin comme les autres. Disons que euh, par rapport au, 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 au conte de fées de Perrault, Cendrillon de Massenet est une Cendrillon qui sort un peu de, de cet imaginaire de la, de, du conte de fées. Mais euh, parce que c'est un Cendrillon Belle Époque, disons, c'est une femme et c'est une fille belle époque, de la Belle Époque et euh, disons que, que, que par rapport à à à, à, cendrillon, à la cendrillon qu'on connaît du conte de, 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 de fait de Perrault elle décide à un moment donné de quitter sa maison paternelle mm. elle quitte la maison paternelle elle prend son destin en main pour euh, euh, pour faire face à, 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 à vraiment à, à ce qu'elle veut à son désir et son désir c'est l'amour et, et vraiment euh, prendre sa vie en main. Il se trouve que dans Cendrillon, Sarah Nancy, on trouve plusieurs types euh, de
0: personnages euh, féminins. Rossini, euh, plus tôt dans le siècle, les avait fortement différenciés vocalement. Massenet euh, fait autre chose.
4: Oui, euh, je, justement, on, on l'entendait dans le duo. Ouais. Hein, il travaille l'égalité des voix de manière, assez, de manière très belle, Oui, ouais, la, la fusion, euh, de, y a en y a particulier vraiment à ce moment-là. qu'on ouais, qu entendait. Euh, et ça, euh, alors ça, ça me fait penser au travail de Mariam Clément qui, qui a mis en scène La euh, Cendrillon de Massenet, je sais plus exactement quand, il y a cinq mm -hmm. ans, à l'Opéra Bastille, et euh, qui avait beaucoup travaillé. J'ai trouvé ça très intéressant du point de vue de, de, de son de la, du dialogue qu'elle a entretenu avec euh, la présence des femmes chez Massenet. Elle montre qu'on peut rejouer en fait constamment ce qui, le matériau de, textuel et musical. Et euh, de cette égalité, par exemple des voix euh, qu'on pourrait tirer vers euh, euh, un sublime qui élude, encore une fois, euh, une fois de plus, euh, certaines questions des femmes. Oui. Elle. Euh, elle a tiré une égalité dans l'amour et dans l'autonomie et dans l'expression du désir, puisque je me souviens qu'elle notait, elle avait remarqué dans les notes de scène qu'il y avait une phrase que Massenet avait rajoutée dans la partition, qui n'était pas dans le livret, qui était un véritable appel au désir euh, exprimé par Cendrillon. Euh, « Sa voix me pénètre, mais l'entendre, c'est trop peu. Mmh. » et, et elle a choisi de mettre ça en évidence, de même qu'elle a choisi de singulariser les deux sœurs, de ne pas en faire un tandem indifférencié de harpies. Euh, ce qui nuançait le, le, le paysage des personnages féminins et puis surtout dans le traitement de la mère de Madame de la Haltière elle a fait quelque chose qui là aussi me semble, c'est chez Massenet et ses librettiste enfin, ou son librettiste, pardonnez-moi, je ne sais plus mais euh, euh, elle l'a souligné, c'est-à-dire que là où Madame de la Haltière pourrait naître une fois de plus qu'un qu personnage de, de, de marâtre envahissante et contraignante elle, elle y a vu euh, elle, elle y a vu le le destin des mères de, du 19e euh, qui est euh, qui, qui est de, de, de placer leur fille qui est aussi un, un, une manière de, de donner un rôle à leur fille dans la société
0: euh, effectivement, vous aviez analysé euh, Marianne Chauvin dans La Flûte euh, Enchantée, comme quasiment toutes les mises en scène euh, font que le désir euh, masculin est subi par les personnages féminins. Là où il y a quelques mises en scène euh, qui montrent, par exemple, le duo de Papagano, Papagana à égalité de désir, où Papagena mmh. est très désirante.
1: Oui, où Papagena exprime son désir et, euh, et n'est pas là pour, pour, pour avoir plein de petits poussins. Pe Alors ça, c'était dans une version de Nisha Jones qui avait été donnée à Gracington, il me semble que c'était temps je ne voudrais pas dire de bêtises, je crois que c'était en 2018, euh, mais c'est peut-être un petit peu après. Euh, euh, oui, et c'est ça qui est très intéressant, ce que décrivait euh, Sarah Nancy, c'est cette façon d'adopter le point de vue des femmes euh, pour euh, se demander ce qu'elles peuvent vivre elles en tant que personnage féminins à ce moment-là. Et en effet, cette manière d'adopter de, de, le point de vue de la mère qui est euh, dans, son, dans son rôle de mère à ce moment-là, dans, euh, dans son dans le rôle que, que lui donne, que, la, la place qu'il la sienne dans la société, euh, quand, on, quand, on, quand on montre ce regard-là, on déplace le regard, on n'est plus dans euh, quelque chose qui est de l'ordre d'un un jugement avec un, ce qu'on appelle un male gaze, donc un regard masculin qui euh, va objectifier le corps féminin et, euh, et, et, et faire des femmes des objets.
0: Est-ce que l'univers du merveilleux ne condamne pas un peu à ce que vous appelez le malgaze <rire> C'est-à-dire que, euh, en effet, euh, quand on a des, des personnages féminins qui sont euh, des, des fées, qui portent euh, la, la, la magie, elles deviennent enchantresses, donc un peu sorcières à l'envers, enfin, est-ce qu'on n'est pas...
3: Moi, je trouve que, par exemple, dans, en restant dans Cendrillon, euh, que l'image de la fée est comme une sorte d'alter ego de, de Cendrillon, de Cendrillon elle-même. Dans, dans... C'est l'être rêvé
0: dans un texte d'Ève à Griselidis, Claude Debussy dit que Massenet cherchait dans la musique des documents pour servir à l'histoire de l'âme féminine. Oui.
3: Mais c'est un peu dénigrant ce que dit euh, Debussy envers hein, euh, Massenet dans, dans, cette, dans cette... qui doit être, devrait être une sorte d'épitaphe parce qu'il a, il a écrit ça à la mort de Massenet. Euh, au fait, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que Massenet, lorsqu'on lui a posé la question, il a dit il n'y a rien de plus digne pour un opéra, pour une œuvre d'art de, de sublimer la femme. Donc c'est quand même une autre, une autre vision par rapport à celle de, de, euh, de Debussy. Mais toutes ces... Euh, ces hum ces petites phrases sur la femme, sur la musique pour les femmes, euh, si on pense à Xavier Leroux qui dit que Massenet le musicien de la femme, à Charles Silver qui dit d'une façon encore plus euh, tentée de, de, de machisme qu'il euh, y a deux types de mélodies, il y a la, mélodie, euh, la femme mélodie et la mélodie femme euh, chez Massenet. Euh, cela ne... ne ne rend pas service vraiment à Massenet ni aux librettistes de Massenet qui euh, qui ont fait un travail vraiment de, de vraiment vraiment en profondeur en cherchant les, les sources littéraires les plus les, les plus variées, euh, au delà de tout de toute réflexion sur sur la, la mélodie euh, femme ou la femme mélodie ou, toutes les, les, les ressources pour sublimer, je ne me rappelle pas les mots exacts de, de, de Debussy, mais Debussy avait quand même une dent assez, en, assez envenimée. Euh, Ou une vengeance à prendre, oui. Euh, non, pas, il, aimait beaucoup, Massenet, il ouais. aimait beaucoup Massenet, mais au, au fait, euh, il avait besoin de, 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 de créer quelque chose de nouveau. Et donc, les, les compositeurs qui étaient, disons, de la, de la génération avant avaient quelque chose qu'il fallait un peu regardiser.
0: Aux éditions de, de La Sermande en 2019, est paru un ouvrage collectif qui s'appelle La musique a-t-elle un genre, sous la direction de Mélanie Traversier et Alban Rameau, auquel vous avez contribué, Sarah Nancy, euh, avec un texte sur une chanson de Laurie Anderson qui s'intitule Oh Superman et dont le sous-titre est For Massenet ». Donc on parle bien du même. Oui. Elle oui à...
4: Alors c'est curieux parce que ce n'est pas du tout, euh, comment dire, c'est pas un secret, ce, ce, ce sous-titre entre parenthèses et en italique, pour Massenet » ce sous-titre dédicace. Il n'empêche que moi-même, je ne l'avais jamais vu alors que c'est vraiment un disque de chevet d'enfance au Superman euh, et que c'est quelquefois mentionné sans être analysé. Donc, ça m'a amusé d'essayer de partir, d'enquêter sur les enjeux de, ce, de cette dédicace par Laurie Anderson. Et euh, ce que j'ai trouvé, la chose suivante, c'est que... Euh, ce, ce que j'ignorais donc moi-même, c'est que ce, ce, ce tube donc de 81 qui a été produit dans un contexte un peu décalé underground euh, New York euh, donc des années 80, un milieu dont faisait partie euh, Laurie Anderson, ce, ce, ce tube un petit peu, enfin ce, pardon cette composition décalée a acquis le statut de tube puisqu'elle a très vite elle est montée dans les chartes anglais. Et euh, ce que j'ignorais donc, c'est que elle est c'est une parodie mais au sens euh, comment dire le plus euh, neutre qui soit je veux dire c'est une euh, elle est basée sur une citation de l'opéra le Cid de Massenet de l'ère de euh, Rodrigue
2: au
0: souverain, au souverain au juge au père Au
4: souverain au juge au père donc ça c'est l'inquiétude de l'ère de, de Rodrigue et euh, de cette inquiétude euh, qui intervient dans un moment drama dramatique où euh, Rodrigue se rend compte que ses euh, soldats ont fui, est tout seul et qui donc il, il prie, il s'adresse à Saint Jacques, c'est lui le souverain, le juge, de père. Elle euh, répond, elle répond. Euh, donc dans, dans, dans cette chanson complètement inclassable, euh, Oh Superman, Oh Judge, Oh Mom and Dad. Euh, donc si on reprend les trois euh... <rire> Les trois désignations, euh, ah, au souverain, euh, elle fait correspondre super mal le héros populaire, euh, au juge, elle reprend judge, oui, mais à, euh, au père, euh, elle fait correspondre le, le tandem mom and dad, d'autant que mom, en plus, ensuite, a un rôle très important dans le texte de même de la chanson. Donc ce que j'ai essayé de comprendre, c'est euh, quelle était la valeur de cette euh, citation, puisque le, donc le, le, le colloque à l'origine de ce livre, c'était de savoir si la musique avait un, avait un genre, si, euh, dans quel contexte on pouvait affirmer que la musique était féminine, masculine, ou ni l'un ni l'autre. Et euh, ce qui m'est apparu, c'est qu'il y avait une, une dimension d'hommage ironique, euh, autant hommage qu'ironie, hein, je, je pense, et que euh, par là, elle, elle dialoguait avec un imaginaire euh, de la musique comme féminine dans un contexte euh, d'autorité euh, du compositeur masculin. Et, euh, et c'était une manière de, de déjouer le système de valeurs dans lequel Massenet a pu composer son opéra, le CID.
0: On va écouter un extrait de, de cette chanson avant de, de commenter euh, le commentaire euh, qu'on a fait la musicologue euh, féministe américaine Suzanne McLaurie qui euh, dit qu'avec cette chanson, Laurie Anderson questionne la métaphysique de la musique tonale traditionnelle qu'elle semble ne pas être loin de désigner comme masculiniste.
2: So you don't know me uh -huh.
0: de Laurie Anderson, Sarah Nancy, vous, vous citez Suzanne McLaurie, donc qui, euh, en effet, pense que ce morceau euh, invite l'auditeur à décrypter euh, les, les codes traditionnels de, de la musique tonale, c'est-à-dire à, à désigner ce que ces codes peuvent intérioriser d'une hiérarchie des sexes
4: Alors, mclarry dans son ouvrage féministe Endings, c'est une démarche totalement nouvelle à l'époque, qui est d'essayer de, de repérer... Euh, non plus dans les discours, mais dans la matière musicale elle-même. Notamment euh,
0: dans l'harmonie, oui. Dans
4: l'harmonie, ce qui pourrait relever euh, d'un du, du, ordre inégalitaire, euh, mm -hmm. d'un ordre patriarcal, territorial. Et là, ce qu'elle explique, alors je n'ai plus exactement le, son texte en tête, mais je ne pense pas qu'elle qu considère que c'est un appel à la compétence des personnes qui écoutent, de, mais elle montre que Anderson euh, défait la hiérarchie attendue. Euh, l'écoute, elle, euh, elle montre que les, les deux harmonies euh, sont sur un même plan, au sens où il est impossible de définir laquelle est structurelle et laquelle est ornementale. Et donc, c'est en faisant bouger les attentes, les, attentes, les aimantations que, que suscite euh, la musique tonale... Mmh. Que la chanson fait bouger quelque chose. Euh, ça, donc elle, elle parle des harmonies. Euh, moi j'ai travaillé sur les timbres en fait. Sur le, le timbre, euh, les jeux de timbres qu'utilise qu Anderson. Oui, ça, ça elle
0: n'envisage pas. Vous, vous vous dites par exemple que l'utilisation euh, des, des effets comme euh, l'Eventide Harmonizer est une manière de, euh, de jouer de l'indifférenciation de genre de, de la voix.
4: Alors déjà ça c'est Anderson qui le dit elle-même. Hein. Ah d'accord. Ah, oui, elle, elle commentait en fait. Elle le
0: revendique. Euh,
4: oui, enfin elle, à un moment, enfin, c'est pas pas forcément à propos de cette chanson, mais parce qu'ensuite, elle a été une des premières en fait, à utiliser. Hein. On est bien avant Daft Punk, tout ça, mais euh, c'est vraiment... Il euh, y a deux choses. Il y a la pédale d'effet qui reprend le ha, ha, ha comme ça, en boucle, et puis il y a l'utilisation du vocoder oui. qui euh, fait cette voix de robot. Et euh, elle a commenté elle-même, Laurie Anderson, cet usage en disant que ça, euh, ça lui donnait une voix de l'autorité avec laquelle elle aimait jouer qui n'était pas sa voix à elle. Je, je crois même qu'elle parle de voix naturelle euh, quand par ailleurs, elle disait que sa voix, elle la retrouvait plutôt dans le violon, parce qu'elle est violoniste Laurie Anderson. Donc, même dans les jeux de timbres, de toute façon, dans les jeux de citation, il y a une manière de faire exploser une certaine idée esthétique de la voix féminine. Quand on connecte ça au texte même de la chanson, euh, qui est un texte politique, enfin qu'elle a là aussi revendiqué, elle parle beaucoup de ce qu'elle fait, Laurie Anderson. Donc, euh, ce sont des choses sûres. Elle, elle euh, elle, euh, par cette chanson, elle a utilisé la dimension d'adresse de Rodrigue dans, dans l'intrigue même du CID, comme une adresse au président des états unis euh, suite à l'échec terrible d'une intervention américaine en Iran pour libérer les otages, euh, qui, a, qui a finalement provoqué 8 ou 9 morts. Et, et là, il est question des, des, des avions, de la technologie, comme d'une menace. Et en fait, dans cette matière même politique, c'est aussi une manière de Donner un coup à l'édifice esthétique, comme euh, tel que l'a construit, a commencé à le construire le 18e et tel que l'a monté en gloire le 19e, comme l'esthétique se réalisant euh, d'autant mieux qu'elle n'a aucun compte à rendre aux politiques et au vivre ensemble.
0: Mais non, ce, qui est ce qui indique aussi que s'il y a quelque chose d'un peu féministe dans, dans ce rapport au vocodeur, par exemple, c'est même pas tant parce qu'il euh, va mettre la voix plus grave qu'elle n'est à l'entrée, ainsi de suite, que précisément parce qu'il euh, s'en prend à la frontière entre le naturel et l'artificiel aussi.
4: Je pense, oui. Je pense ouais. de même que s'attribuer elle-même des discours, euh, c'est le... oui. une digression, mais ça m'a fait penser à quelque chose de très net, Aujourd'hui, par exemple, quand on étudie Madame de Sévigné, oui. on s'est rendu compte que ça fait des années qu'on sélectionne les moments d'amour à sa fille, oui. et que euh, on
0: l'enferme dans, voilà, dans sa figure alors maternelle. En
4: fait, elle a des discours sur les faits politiques, les... et donc c'est un peu le même genre de. de... De, oui. euh, voilà, de manière de, re, de retourner des attentes.
0: Et, et de modifier un peu les, les frontières, voilà. <rire> les horizons. Euh, Marianne euh, Chauvin, quand euh, Massenet euh, fait euh, l'opéra Griselidis, il, il efface un peu les, les éléments négatifs liés euh, à la suite du mariage Vous pensez qu'il qu manipule une tradition patriarcale quand il fait ça ou
1: alors non, je ne pense pas qu'il manipule une tradition patriarcale. Euh, alors Massenet, a, 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 re, que ce soit le, le, le texte de Cendrillon ou le texte de, de, de Griselidis, les, les deux livrets ont modifié des aspects du, du conte. Euh, Massenet, je pense, euh, a, 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 a situé le merveilleux, s'est emparé du merveilleux euh, de deux manières différentes dans Cendrillon. Et dans euh, Griselidis, euh, dans, dans Cendrillon, euh, le, le merveilleux s'exprime euh, plutôt euh, autour des, des éléments magiques, euh, les fées, etc. Euh, dans Griselidis, on est davantage du côté de la religion, c'est davantage le, le, les aspects liés euh, à, à la prière qui euh, renvoient à... Enfin qui, euh, qui, qui, qui renvoie au, au merveilleux. Euh, et il euh, y, y a quand même quelque chose qui est, qui est de l'ordre. Il y a, a l'idée d'un univers qui est lié à des valeurs euh, aristocratiques et morales. Il y a quand même une morale dans, dans tout ça, une, une manière d'exalter de, des valeurs qui sont de l'ordre de la, de la religion. Euh, du reste, il, est, il semble que Massenet euh, ait plutôt fait ça pour plaire à un public, plutôt que par conviction euh, personnelle, euh, mais, euh,
3: mais vous, voilà vous toujours êtes éthique. vous ça oui 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 non je, je suis totalement d'accord euh, La Massenet était liée à la bienveillance du public <rire> ça c'était c'était le, le plus grand, était... grand reproche qu'on qu lui a fait que, plus à, 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 ouais. juste titre ouais. euh, ce qui est ce qui relève de de, de Griselda c'est plutôt l'ambiance médiévale parce que Griselidis, Griselda c'est un, un conte de Boccaccio du décaméron de Bocache, donc il reprend tous tout les, euh, euh, tout les, les, tout les stéréotypes du Moyen-Âge. Mmh. Euh, de l'homme qui part et qui laisse sa femme euh, toute seule, donc euh, en proie à la tentation, euh, et, et une femme qui doit résister à cette tentation. Bon, il n'y a pas de sentier de, de, de chasteté, mais on est presque là. Je veux dire, c'est peut-être la musique qui, 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 qui opère ce... Ce, <rire> cette sorte de protection. Et, et ce qui est, ce qui relève de, de du patriarcat. Du, je ne pense pas que Massenet ait fait un. Je pense pas que fait une opération si profonde. Je pense que Massenet a mis en musique un texte, et c'était son but et de, et de créer la musique la plus euh, la plus agréable du monde. et, et, et je pas, pense pas forcément la plus eu, médiévale. Hein pas forcément la plus médiévale, même si chez Massenet, il y a toujours cette idée du pastiche dans le, dans le genre et, et, dans, et dans le style, le pastiche de style, et c'est la période de, de Griselis qui va ouvrir une période, une phase chez Massenet qui est une phase médiéviste. Euh, on, a, on a le, le, le jongleur de Notre-Dame, euh, et donc, voilà, c'est une période où Massenet vraiment reprend en, en main surtout euh, et le grégorien et, et et, toutes les, et toute cette esthétique de la musique médiévale. Mais le fait avec un langage tout à fait 19e. Parce qu'on ne peut pas dire que Massenet soit un, un compositeur du 20e siècle. Ça, on peut, on peut avec Jean-Christophe Branger, on est, on est d'accord sur le fait que Massenet reste quand même un compositeur très 19e.
0: Mais qui euh, est dans une espèce de, de dialogue avec un passé lointain qui est aussi euh, l'occasion ou un vecteur le... pour activer oui, des valeurs certainement. morales. Certainement. Il le fait important. avec Manon, avec saint ouais. pour
3: le pour le XVIIIe siècle. Oui. Il le fait avec le Moyen-Âge euh, pour, pour, pour Grisélidis et pour le jongleur de Notre-Dame. Il le fera pour, avec l'Antiquité, avec, avec Cléopâtre, avec, avec Romain et... Voilà. Et voici un extrait de Grisélidis. <rire>
0: Raphaël et d'Heredita. Vous, vous citiez tout à l'heure Jean-Christophe Branger, qui, à l'occasion d'un disque euh, édité par le Palazzetto Bruzan de Thérèse, euh, écrivait que les personnages féminins de, de Massenet, ça va quand même euh, un peu arrêter nos élans de généralisation, sont extrêmement variés, puisque on a la jeune femme qui découvre l'amour, Cendrillon, mais aussi la femme rejetée et jalouse, Vareda, ou bien brisée par les conventions, Charlotte, ou bien courtisane repentie, Manon, Thaïs, ou bien mère éprouvée dans sa chair, Chris Elidis, donc, euh, ou bien amante délaissée, Ariane, tiraillée, Thérèse, trahie, Esclarmonde ou encore humiliée en raison de sa condition sociale, Anita dans la Navarrese ou de son passé sulfureux, euh, ça faux. Euh, vous, vous avez tendance à euh, quand même euh, dire qu'il y a deux euh, types de, de, de femmes chez, chez Masté. Il y a soit la femme sublimée, soit euh, la femme quasi-gorgone. Euh, oui. Donc il y a quand même une polarisation oui. entre deux figures de la...
3: comme ça. Oui, oui. oui au-delà du métier. <rire> ouais. Au-delà du métier, qu'elle soit, euh, qu soit dans... Dans, dans, ou, ou, de, ou de son extraction sociale, euh, du point de vue psychologique. Euh, le euh, moi, moi, je ne me, je me réfère euh, pas à, à, à la femme dans son, dans son état social. Je me, je me réfère à sa femme dans son état euh, psychosocial, plutôt. Et ce qui est et, et dans, et dans la perception des hommes, surtout, euh, de l'époque, qui les, qui les euh, divise. Malheureusement, à l'époque, ils divise euh, essentiellement en deux, en deux types de femmes. La femme idéale, qui euh, est une, une vierge-marie du XIXe siècle, et, euh, elle, et la femme fatale, qui est la, la femme pécamineuse, qui euh, euh, porte les hommes à, au désarroi. Et si on veut élargir uh, cette uh, idée uh, que j'avais déjà citée, uh, uh, de, de, de la mélodie femme et de la femme mélodie à l'analyse musicale, chez Massenet, il y a quelque chose qui vraiment caractérise... Euh, cette, cette euh, perception des compositeurs hommes euh, par rapport à la mélodie de Massenet, une mélodie féminine, ils ont toujours dit, c'est cette, cette, cette mélodie qui échappe à l'analyse musicale. Il y avait un élève de Massenet qui s'appelait euh, Gabriel Dupont, qui a très bien analysé cela, et il a très bien compris que euh, la forme mélodique chez Massenet se présentait une, sous une forme, disons, nébuleuse. J'utilise les mots mêmes de Gabriel Dupont comme un, euh, un bloc lumineux qui se, qui lui paraissait à lui euh, tout à fait extraordinaire, mais rebelle à l'analyse. Et je pense que l'analyse, l'analyse, le fait que, que la musique rentre dans un cadre, dans un cadre bien, bien spécifique, soit vraiment, euh, vra vraiment de, euh, considéré comme un élément masculin. Vous êtes d'accord. Et lorsque ça, la, euh... la mélodie oui. échappe. C'est quelque chose qui échappe et, et que à l'époque était considéré comme probablement féminin. Et je, je pense que cette, cette, non, cette idée, ce rapprochement que fait Silver sur la mélodie femme et la femme mélodie chez Massenet... Elle tient à ce d'enjeu. C'est un enjeu. C est, c est en oui. Cette idée d'une mélodie qui échappe à l'analyse.
4: La, ce qui reviendrait, euh, en fait si je comprends bien, à au comment dire au scénario esthétique qui sous-tend en fait ces types parce que c'est vrai qu'on peut on peut en parler longtemps mais sans arriver jamais à rien hein, les classer comme ça c'est parce que bon on peut aussi ajouter chimène et puis enfin euh, je l'ai pas je, je crois pas l'avoir entendu peut-être que non il est pas dans la liste que j'ai citée d'ailleurs justement parce que la chi ouais. cette, cette chimène enfin elle, elle vaut dans la série formée ici mais elle vaut par contraste avec la chimène de Corneille, par exemple mmh. donc euh, ce que je trouve peut-être plus intéressant plutôt que de décliner des types qui ne veulent rien dire sur une émancipation, parce qu'on est quand même dans des histoires, hein, on est dans des représentations, c'est euh, la manière dont ces types peuvent être connectés à des scénarios esthétiques, à ce que j'appelle des scénarios esthétiques. Et donc, ce que j'entends ici, c'est que euh, dans le fait de valoriser par là un, un processus mélodique qui serait euh, inaccessible, qui serait euh, intonable, inaccessible ou qui échapperait, c'est une certaine idée de ce qu'est la musique derrière, des effets qu'elle est censée produire, de, de, du rapport au langage de tous les jours, au langage utilitaire ou non. Il y a tout ça qui se joue. Voilà.
0: Vous sortez, Sarah Nancy, d'un séminaire de deux ans sur les imaginaires genrés de, de la musique. Est-ce qu'il y a des, des nouveautés méthodologiques sur la question qui ont émergé des, des façons de problématiser nouvelles
4: euh, alors, j'irais que la, la nouveauté méthodologique, elle était posée dès le départ, <rire> c'était euh, de s'intéresser à ces imaginaires genrés. Donc, euh, on a entendu par là, dès le départ, une définition assez euh, descriptive d'imaginaire. Je n'en ai pas rentré dans... C'est une notion qui a, qui a tout un passé hein, dans différentes disciplines. On entendait par là les moments où, pour parler de la musique, on emploie les, les, les théoriciens ou théoriciennes. Euh, emploie les les termes de masculin féminin et les utilise comme des catégories voilà. mmh. les, mais pour parler de la musique donc euh, ou de la conjugalité ou du désir euh, ou, de, ou de, de thèmes qui gravitent enfin qui portent avec eux souvent des la question du genre euh, donc le parti pris méthodologique pardon c'était de d'abord euh, les considérer dans leur valeur poétique, au sens de poéticienne, euh, c'est-à-dire de reconstituer le puzzle euh, la structure théorique, euh, aussi infime soit-elle hein, parfois, mais dans laquelle prenaient place ces occurrences. Le corollaire de ça, ça voulait dire ne pas euh, se précipiter vers une interprétation, vers une transposition sociale ou sociologique, euh, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ne pas forcément y voir le fruit d'une un, idéologie euh, ni dans l'autre sens, euh, le, le ressort expliquant, en gros quoi, la marginalisation des femmes dans la pratique musicale.
2: Mmh.
4: Et donc, euh, d'essayer d'aller le plus loin possible dans cette, euh, dans cette valeur euh, euh, poétique ou métapoétique. Mais enfin, je me rends compte qu'avec la musique, pas le, le méta n'a pas le même sens. <rire> je sais que je parle à quelqu'un qui se connaît. Dans le méta classique. Mmh, voilà. <rire> non, mais c'est intéressant oui. de voir que ce n'est pas le même méta, quoi, oui. parce que la musique ne parle pas d'elle-même, quoi. Donc voilà, c'était euh, le, 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 la ressource de départ. On a, on a fait apparaître comme ça une euh, très grande collection d'occurrences, de, donc de, des catégories de féminin, masculin ou ni féminin ni masculin, ou des, des, des scénarios de désir ou d'union. Ce qui évidemment fait retour en permanence, c'est... Euh, euh, enfin c'est les, les effets de retour déjà évidemment des, des effets de retour de répétition euh, en gros misogyne <rire> Enfin, c'est évidemment une mmh. constante dans la manière de mobiliser euh, si bien qu'il y a eu un effet d'accumulation euh, à force d'être de, de, face à, à tous ces micro-univers à tous ces micro-systèmes incompatibles les uns avec les autres parfois compatibles mais pas toujours c'est ça qui était très frappant et eh bien je crois que donc ce qui s'ouvre à l'horizon de ça, c'est la possibilité de ne pas perdre de vue la puissance de la musique, mais qui est celle d'autres médiums, hein, mmh. mais qui est quand même particulièrement forte en musique, je crois. Une puissance de subjectivation euh, qui est, entre autres, genrée, qui n'est pas si contrainte que ça, qui est au contraire mmh. formidablement ouverte et... Euh, alors, comme Butler fait, elle a, elle a cet avertissement très important. Que elle, elle montre que parmi les contresens qui ont été faits par rapport à son travail, c'est de croire que parce que le genre était construit, il était libre. Non, ce n'est pas parce qu'il est construit que c'est libre. Il est extrêmement <rire> déterminé. Oui, oui. Ce n'est pas parce que youpi, on peut se travestir que tout est. Voilà. Mais il n'empêche que quand on prend en charge tous ces discours, euh, réapparaît euh, tout ce qui peut se passer d'identification, de subjectivation qui n'est pas que de l'assignation
0: Marianne Chauvin, c'est aussi dans le cadre de, de Liremus que euh, vous faites une thèse sur politique féministe et, et politique euh, queer euh, sur la, la scène lyrique. Aujourd'hui, je me suis demandé si finalement, euh, politique féministe et politique queer ne euh, correspondaient pas à des euh, stratégies presque diamétralement euh, opposées. Parce que euh, d'un côté, les politiques féministes euh, consistent à, à passer d'un discours misogyne à un discours phylogyne, mais donc à, à remettre de l'ordre dans le rapport de genre, alors qu'on pourrait imaginer que les politiques queer cherchent plutôt à annuler euh, la, la différence différenciation des genres ou à, ou à creuser la frontière, à la perturber jusqu'à euh, rendre un, un point plus indifférencié entre les deux
1: alors, pas nécessairement. La dimension queer vient surtout du fait que je m'intéresse également. Alors, d'abord, les, les enjeux peuvent. Il y a des ponts entre les enjeux féministes et les enjeux queer. Souvent, ce sont exactement les mêmes. Il s'agit de déconstruire les représentations patriarcales qui sont véhiculées sur la scène lyrique, que, le, que la scène lyrique contribue à, à véhiculer, à construire ou à déconstruire, selon la, les théories de, de Teresa de, de, de Lauretis, qui explique que les arts visuels euh, contribuent à construire ou à déconstruire dans les marges euh, les, euh, les, euh, les discours hégémoniques. Et donc c'est à ces marges des discours hégémoniques que je m'intéresse sur la scène lyrique, donc en m'intéressant d'une part aux démarches euh, qui se revendiquent féministes, et parmi ces démarches, il y a des, metteux, des metteuses en scène trans euh, qui, euh, qui, qui revendiquent euh, une démarche de déconstruction féministe.
0: Oui, donc en fait des, des deux côtés du spectre, voilà. euh, on, on remue la chose pour voilà. essayer d'hierarchiser. quoi. C'est
1: voilà, c'est ça. Le, le but. Alors, il euh, y a également la question de, de la présence de des corps non normés euh, à l'opéra, qui, euh, qui qui est de toute façon transversale aux politiques féministes et aux politiques queer. C'est-à-dire euh, la présence de corps de, du corps qui n'est pas nécessairement jeune, blanc, mince, hétérosexuel, valide. Valide. Euh, mmh. Voilà. Raphaël
0: et euh, Deredita, euh, et vous mobilisez les, les, les travaux d'Eva de, euh, Di Stefano qui enseigne l'art contemporain à l'université de, de Palerme euh, pour euh, donner aussi une documentation iconographique à la représentation du, du féminin euh, tel que Massenet pouvait lui-même euh, euh, l'avoir et qui euh, a nourri forcément aussi la représentation du, du féminin qu'il a produit dans ses opéras
3: oui Parfaitement, euh, j'ai euh, utilisé, j'ai bien piqué, disons, le travail de, 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 <rire> de, de Stefano qui n'avait aucune idée qu'on pouvait utiliser ses idées pour, en parler, pour parler de musique, pour euh, vraiment, euh, euh, disons, réfléchir à, à celle que euh, Hervé euh, Lacombe, euh, euh, nomme les euh, résonances visuelles. C'est un terme qui m'a beaucoup plu. Euh, lui, euh, il en parle pour, euh, pour les pêcheurs de perles de, 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 de Bizet. Ouais. Mais moi, je le réfère à Massenet parce qu'effectivement, Massenet est euh, fondamentalement un compositeur visuel dans, ses, dans sa culture et d'ailleurs dans, aussi dans son enseignement euh, au conservatoire parce que Massenet était euh, professeur de, de composition au conservatoire de Paris. Et il était le prof de, de Max Dolan, de, de de Chausson, de Pierre euh, de, 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 de René etc. Euh, il a, il a vraiment, il, il, il disait, il réfléchissait beaucoup sur les œuvres d'art, sur les, euh, sur les correspondance visuelle, et sur euh, et aussi et il, se, il, il pensait beaucoup à ce que pouvaient être les décors de ces scènes, comment, comment euh, cette musique pouvait, sa, sa musique pouvait devenir une musique visuelle. Et donc on ne parle pas forcément de synesthésie, mais presque, euh, ce n'est pas un scriabine mais c'est quand même un, un, un compositeur qui euh, trouve son, son inspiration à travers les œuvres d'art. Donc, très proche des, des impressionnistes, il mmh. est très proche des, des, des sculpteurs de son époque, de, Ronin, de Rodin, et,
0: etc. Est-ce que ça se répercute sur votre écoute quand vous entendez Thaïs Vous voyez du Klimt Bien sûr. Oui.
3: Chez, chez, chez Thaïs, je ne vois pas Klimt, mais, mais je vois des, des, des références euh, visuelles, des résonances visuelles qui me font penser beaucoup à l'art nouveau et à une certaine façon aussi de, 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 de représenter la femme. Et, et chez, dans la mélodie de Massenet, dans l'orchestration de Massenet, je vois beaucoup d'iridescence, par exemple, qu'on pourrait, euh, en fermant les yeux, euh, reporter au, à l'imagerie climtienne. Mais pas que à Klimt, il y a aussi, y a aussi et encore plus l'imaginaire de, de Gustave Moreau, qui est beaucoup plus proche, de, le symbolisme français, qui est beaucoup plus proche de Massenet. Et ça
0: c'est un débat qu'il avait par exemple avec Louis Gallet, qui était euh, oui. un de ses, ses librettistes, mais qui est aussi euh, très oui. investi les question ah, de dessin.
3: Oui, et... parce que Louis Gallet, il, il faisait des des croquis sur tous les, les livrets qu'il qu euh, qu écrivait mmh. et, et aussi et encore plus avec Henriquin parce que Henriquin famille de, de peintres Henriquin est devenu librettiste après il était le dernier librettiste de Massenet donc euh, oui il y a souvent souvent des, des lettres aussi et des échanges sur l'art
0: Merci beaucoup Raphaël et euh, Deredita. Merci beaucoup Sarah Nancy Et merci euh, Marianne Chauvin On se quitte donc avec la méditation de Thaïs Avec euh, Stéphane Tetro au violoncelle Et Marie-Ève Scarfone au piano